0: 大家好，欢迎大家回到聊正事儿频道。今天啊，咱们聊聊这个二零二三年中央经济工作会议，还有就是关于二零二二至二零三五的那个扩大内需战略规划纲要。我们也直接聊重点干货。我的结论就是，二零二三年啊，经济没戏了。我自己并不是一个悲观主义者或者中国崩溃论者，绝对不是啊。我希望中国经济越来越好，大家生活越来越好，因为。我也是中国人，对吧？也在中国生活，当然是希望经济能够好起来了。但是你从现在的事实，然后通过逻辑上来判断，可以知道这个事情至少明年在二零二三年是不可能的。为什么呢？一句话，最基本就是没有信心。信心啊，是恢复经济的最大基础。但是现在不管是从上层还是从底层，其实都没有信心。这里呢，有四个重点，咱们可以聊一聊。第一呢，就是这次啊开会的人啊，首先啊是由啊习近平主持经济工作，李克强呢开幕式的时候发表了重要讲话，然后李强啊在结束的时候发表了讲话，这里这一点就非常有意思了，因为呢，我们如果回到当初二零一二年的这个中央经济工作会议，可以看到当初呢也是由啊温家宝啊主持召开这个开幕的会议，然后由李克强啊做了总结会议的发言，看起来好像很正常，没什么问题，对吧？但这里最大的区别啊，就是这是一个国务院主导的经济会议。那国务院的上级啊，可是全国人大呀。那当时在二零一二年开会的时候，李克强本身他就是国务院常务副总理，而且他已经做这个副总理啊，当时做了五年了啊，当时已经做了整整五年啊，四年时间吧，四年多快五年的时间了。但是李强同志呢，他到现在啊，他已经就是不再任命啊，上海市市委书记了，同时呢，从来没有在国务院任职过。更不是现职的国务院呢，啊任何一个公务员或者在职的员工，那他凭什么参加这个国务院主导的会议呢？啊，你可以说他是啊常委，可是啊，国务院跟党的组织不太一样啊。国务院的上级是全国人大，它是一个国家理政、国家政务的这么一个机构，它的上级是全国人民代表大会，是应该由明年三月的两会啊选举出来的。虽然大家知道啊，现在肯定是你了，按照以以往的这个规律来看，李强肯定是总理了。可是你真的是这么瞧不起全国人大了吗？啊，虽然说强强那个全国人大是个橡皮图章，但是你也不能把它当成擦屁股纸吧，对吧？直接扔一边了。这个李强啊，完全没有呃国务院的任何职务，可是呢就要来发表重点的这个呃经济工作会议的结束时候的讲话了，这就等于啊就完全没有约束，之后就这个权利呢就好像一个脱缰的野马一样，他连以前的最基本的规矩啊都不在乎了。你好歹应该是明年两会，全国人大选举之后，你在正式代表国务院啊，做你想做的工作，你说啥都没问题。但是现在呢，啊，国务院就是、啊、不在乎全国人大了，没有这些什么民主选举，这些乱七八糟，连程序都不想走了。那在这种专制统治的大背景下，您想想，自由市场经济还能有多大的发展空间呢？我们知道，就过去这一年，大家看、啊、这样一段视频，也能够很明白。一些国家选择躺平，采取与病毒共存政策，不是因为不想防控疫情，而是无法防控，也没有能力防控。这些国家经过多种尝试后，找不到一种理想的控制新冠疫情策略，干脆选择躺平。这恰恰是由于前期未能及时有效控制疫情，已经失去了动态清零的机会。这段视频呢，基本上就代表一个大背景了。可以看到，十月十二号的时候还在说着什么“躺平不可取”啊，“躺赢不可能”，仅仅不到两个月的时间，突然间可能是奥密克戎病毒先生参加了我们的二十大啊，学习了这个习近平的啊伟大的讲话，有了党性，所以一下没有毒性了，因此我们就开放了。你可能只能从这个角度去理解了。这是为什么大家首先会对这个政权、政治体系丧失信心。以往啊，不管你是说。啊，改革开放走向改革也好，还是不折腾闷声发财也好，大家至少有一个稍微中期到长期的一种啊期待。但就在那种状况下、啊、很多人都说中国没有百年企业，因为大家做企业的时候不敢做的太久，就怕自己哪一天就折了。然而现在啊，更多的人不会再有想法说做一个长期长远的生意了。每个人的想法应该就是能投机赚快钱就赚啊，赚不了的话肯定不会在中国继续投资。这种政治环境带来的政策风险啊，现在是无比巨大的。第二个点，咱们讲什么呢？就讲这个三重压力。就这一次的中央经济工作会议里面啊，他也自己也提到了，就什么问题呢？他说，现在中国主要面临的就是三重压力，哪三重呢？呃，需求收缩、供给冲击和预期转弱。那这三点啊，其实是上一次啊代表大会的时候，这个经济会议的时候就已经提出来了。那在这里呢，可以说是又一次一针见血啊，自己帮自己啊总结了这一年来跟去年没什么区别。那经济持续低迷的这三年啊，由于变态防疫，其实尤其是解封的这一年，其他国家呢在解封的时候，都从今年二季度开始啊，进入到解封之后的快速的经济复苏，这是一种反弹性的复苏。但后续呢？因为缺乏长期的经济动力，再加上国际社会的这个呃俄乌战争啊，还有美元超发引发的通货膨胀，所以美国开始进行了紧缩银根，各国都面临输入性通胀的风险，所以经济啊有点陷入到那种滞胀的阶段。但是呢，中国完美的哎错过了这个复苏的这一波，现在赶上的就是滞胀的这一波了。正是滞胀的时候呢，偏偏中国现在大面积正在进行啊大面积感染。整个疫情至少蔓延可能三到六个月之内才会彻底结束，那大家也看到了，在这段时间，尤其在二零二二年，大量的制造业转移到了东盟啊、东南亚、印度。大家也看到了，之前苹果把这个 iPhone 啊都要放到印度去生产了。所以中国在损失大量订单的同时啊，整个这个低端制造业其实也受到了沉重的打击。很多在国外生活的人啊，大家都发现，呃，这个买的衣服里面越来越多的是啊印度、啊、呃、越南。然后孟加拉，甚至是有一些东欧国家制造的，中国生产、中国制造啊，真的是越来越少了。那另外呢，有些人说啊，低端产业不重要，我们要产业升级。然而啊，中国这庞大的 GDP、啊、偏偏大量都是由这个所谓低端产业、这个手工制啊，不是手工制造业，低这个低端制造业和基础制造业贡献的，尤其是中国的外汇储备。那新的一年呢，转移走的产业链肯定不能轻易回来。同时啊，因为疫情死掉的那些中小企业呢，它也不是一解封啊就能重新开起来我自己呢，本身就是从事金融业，过去两年感觉最明显的变化、啊，就这个个人违约当中啊，最明显的就是房贷违约和这个中小私人企业破产。那我有一个朋友呢，在北京的这个花乡二手车市场啊，经营一家比较大的车行，他还跟我说说整个这个北京的二手车行业。就今年二零二二年，如果你能这个保证自己的亏损在两百万以内，你就是行业顶尖级别的表现了。现在没有任何一家二手车行，甚至是正常车行啊，除了某些品牌暴利之外，那个就没有不亏损的。那大量资金呢压在这些车里，那就意味着到明年，就算车市有所反弹的时候，他们最多也就只能回回血，但不可能扭亏为盈的，因为今年亏的太多了。那另外呢，很多中小企业的信心啊，其实就是这样被消磨掉了。我说的这个汽车行业呢，其实也是其中特别小的一个侧面。同时还有餐饮啊，还有很多行业都已经被消磨掉了。那对于个人消费者呢，钱包越来越紧啊，也是一个大的问题。这三年防疫啊造成的经济萎靡，同时呢，政府大规模印钱啊，都花到了这个方舱和核酸这些没有意义的产业上。这些东西啊，疫情一结束就完蛋了。现在大家看到啊，很多城市、很多地方啊，花了大的大,大笔的资金建了方舱之后，干嘛呢？现在在拆啊，在拆这些方舱。那这些都是大家一起创造的血汗钱啊，这大家创造的价值啊，就被政府拿来啊浪费建方舱、拆方舱上了。老百姓呢，都经历着中小企业破产、年轻人失业、家庭呢被这个房贷、烂尾楼啊，还有教育压力、养老压力啊，是各种几座大山压的。喘不过气来。那明年三月呢？疫情可能会渐渐啊进入一个缓和期。可是钱包里没有子弹了，你要怎么促进消费呢？怎么促进内需呢？你要知道，海外的那一波所谓的这个复苏性的经济反弹啊，是建立在两点：第一，就是疫情期间政府强力的这个呃补助，使得很多人呢并没有陷入到破产；第二，就是低息。当时在一个低息的状态下，很多人还可以通过银行贷款啊拿到钱啊去消费。这是他们引发了一波报复性的经济复苏的一个最主要的原因，但咱们中国把这段错过去了。第三个重点，咱们就说，呃，很多人都在聊的一个问题了，就是这一次呢，经济会议里面说两个毫不动摇啊，这两个毫不动摇是什么东西啊？就是毫不动摇的巩固和发展啊这个公有制经济，然后毫不动摇的鼓励、支持、引导非公有制经济发展，这大家可以看到啊。对于公有制经济，用的是什么词？叫巩固和发展，就是毫不动摇地坚持发展公有制经济。那对于非公有制呢？叫做鼓励、支持和引导啊，鼓励、支持和引导和巩固和发展。大家想想这个字面上的感觉，这是两种完全不同的力度。当然了，对于中国这些政策咬文嚼字也没有什么太大意义，因为他随便改那些政策嘛。两个毫不动摇啊，这不是什么新东西，这其实是个老汤老药了，早就熬得没味儿了。那说到底，核心的这里面还是讲的是国有经济为主体，然后引导发展这些非公有制，那依然不是全面的市场经济。那对于中国经济来说，过去一段时间，三十年快速发展是怎么做到的？不就是加入 WTO， 然后全面的市场经济嘛？虽然说市场经济还是有政府这只手啊，时不时的出来翻一下大饼，但是好歹很多区域呢，相对来说较为自由，因此啊，民营资本才有发挥的空间。但这回好了，依然在强调公有制经济。很多人把这一段啊都理解成啊，是不是国家要重新这个引导民营资本发展了？那我这里看不到任何迹象。从过往中国的做法，尤其是对于民营资本、民营企业的这种打压，会让很多人觉得你现在你在现在只是口头上又强调了一下之前强调过的东西，但你之前也有这一点，你也没做到。你让我们相怎么去相信你今年就会发展民营资民营经济了呢？然后然而啊。就只要有这个总方针在，就意味着这些过去被严重打压的房地产啊、教培啊、数字经济啊，甚至是任何其他一个私有制占主导的领域，都随时可能被社会主义铁拳直接击溃。过去几年，大家已经看到了，就比如说教培行业可以瞬间幻灭，比这个有人说比这个呃灭毒都快。我不知道大家记不记得那个时候有这样一个视频。就是一堆人啊，突然间一脚踹进去啊，说里面的人在补课啊。当时呢，你要是不讲，还以为是扫毒扫黄呢。那就这种、啊、完全不符合经济规律的一刀切的政策、啊，其实啊从没有被反思过。结果现在搞笑的事情来了，就因为这个二零二二到二零三五啊扩大内需的大纲里就提了那么一嘴，说要支持啊民办教育的发展，结果大家就高潮了啊，说这回俞敏洪要哭了，国家终于又支持民办教育了。他哭个鸟啊！就对于之前的错误施政啊，根本就不反思，因为现在经济不行了，就突然说出来啊，要支持民办教育。那有这个钱做生意的人啊，自己也不是傻叉，对吧？那一个人如果不反思自己的错误，然后直接就变脸，你会相信他以后不会犯错吗？像不像那些家暴的人啊？家暴的老公打完老婆之后突然变脸了，说要、啊、对不起老婆，我、啊、打你了，我爱你，以后再也不打你了。你信他，你就是大傻逼，对不对？他怎么可能不接着打呢？还有啊，就是改正错误，你要建立信任的第一步，就是你得先承认错误，你认识到自己的错误，你再说你改不改的问题。现在啊，就对于这个动态清零溃败，别说反思了，连承认都没有，甚至在歌功颂德的这么一个政府，你敢相信他有什么这个呃改过的空间呢？更何况啊，就就是稍微提了一嘴，你可别忘了，就他这个对于民办教育里面是怎么说的？他说的是全面。支持和规范民办教育管理，这里还有“规范”这两个字作为紧箍咒呢，对不对？另外啊，咱们再跳到这个发改委对于这个扩大内需啊、发展纲要的图解里，就整个图解里啊，对于这个规划纲要里，就压根儿没有任何一点提到过对于民办教育的支持。所以说现在大家怎么就开始高潮了呢？我觉得真的是荒唐。所以呀、啊，这个高潮没有任何意义，整个教培行业照样是凉凉的状态。另外呢？房地产也是一样，之前啊，刘鹤、啊、提到啊，说鼓励房房地产行业发展，说这是支柱行支柱行业。那考虑到房地产上下游啊，相关贷款金融行业，啊，那在很多国家里啊，的确都是这个 GDP 重要组成部分。那说到很多其他国家，尤其是发达国家，第三产业里面占大头的所谓金融服务的那个部分，其实大多数大多数也是这个房地产相关的金融产品。可是呢，中国房地产市场啊，畸形的核心一直都是这个非市场化造成的。您比如说，哎，房市火热的时候、萧条的时候都一样，房子这个市场好像看起来是自由买卖市场，那个市场经济，对吧？可是地皮是国家供给的呀。之前房价过高，本来就是这个政府土地供给完全跟不上需求，然后鼓励这个房地产商五房加价。现在萧条了呢，为了土地财政，然后又过度供给。房地产公司呢，也为了扩张就过度借贷，拿这些地，最后全变成烂尾了。那到了现在，房住不炒这个紧箍咒，还同时在这个新的规划纲要里。那我就想说，既然有这些紧箍咒在，而且甚至还有那么一个房地产税的事情悬而未决，你怎么可以见到有恢复房地产市场的信心呢？就对于这个私人企业来说，整个这个政策里面，我看不到任何能够恢复信心的那种。啊，所谓立竿见影的，就直接能给人像强心针一样，让人有自信、有信心的那种政策，一条都没有。最后一点啊，咱们得聊聊这个防疫。那有一段啊是这么写的，说这个国家呢一直重点啊支持防疫工作，在最新的这个防疫期间啊，说要干嘛呢？这个老年人防重症，落实防控措施，然后保障用药。这在哪里呀、啊？大家看到了吗？对吧？社区里现在都买不到药了。还有就是对于这个老龄化社会说要延长退休年龄，那么老龄化社会和经济发展这个动力点不足啊，就意味着中国马上就要失去人口红利了。其实这就是要击溃中国经济发展信心的最后一支箭。之前的国家鼓励个人养老金账户，我相信大家也看到过那个新闻了。其实这就是在要提前收年轻人的税，给老年人发养老金。而且最关键的一点就是，对于过度防疫和动态清零的失败啊，完全不提。更别说有什么反思了。那这样的话就能够回到咱们的核心问题上：为什么说对二零二三年经济没有信，就没有任何信心呢？最主要的问题就是，不管是啊下游老百姓兜里没钱，还是中小企业的企业主对这个经济政策没有信心，还有就是啊上层的这个政治上以政治挂帅，就不管什么时候什么会议，现在都是两个维护啊最主要。那习以中习以尊的想法，他没有办法写到这个。呃，所谓整个的经济制度里，它写不进去。它什么时候有,有想法，它要变，它随时就可以变。那这样的话，在过去几年，大家已经看到多次它的这个阴晴不定了。所以怎么会有信心呢？什么是信心啊？就是得对未来有期望。你别管是房地产啊、教培啊，还是数字经济，没有哪个市场繁荣啊，是这个依赖这个企业家和投资人啊进来赚快钱能发展起来。你必须是得有信心，然后扎根在这个市场里，长期的发育。和渐进性的做大规模和盈利，这样才能把这个市场做好了。但是现在呢，哎，政府的这个施政方针啊和政治氛围，基本上就给了民营资本极大的不安全感。我其实也问了自己之前一个做这个创业、做线上教育的朋友，他之前其实做的也挺好的，拿到了 C 轮融资，但是就因为双减啊，导致投资断档，现在啊规模缩小到不足之前十分之一了，艰难度日。那我问他，现在国家支持民办教育了啊，同志，你恢复信心了吗？他跟我说呀，他是肯定没信心，而且呢，就算他有信心也没有用，因为现在境内境外的投资方啊，都根本不敢轻易回到这个市场了，主要就是因为中国的这个政策风险实在是太大，衡量风险和未来的可能回报啊，就十分不值了。这里面很多 VC 呢，就这些风投的基金啊，他根本就还没从之前教培行业巨亏里面醒过来，就没从里面这个缓过神来呢。所以你怎么让他立刻就相信中国政府，就重新又把钱咔一下就投到教育里了呢？然后啊，我这个朋友还跟我说，说看到现在股市的反应啊，股市有一波反弹啊，觉得可笑，说这肯定也是一波投机、啊，因为投机盈利之后，关键的实体的教培行业发展在哪儿呢？你怎么引导他？相关的这个条例法规写到法律里面的东西在哪儿呢？如果不写在法律里，法规这些政策随时都可以改，我到时候再投进去几百万、几千万。甚至有些风投一投就上亿，然后你又给我变一下政策，全打水漂，那不疯了嘛？对不对？最后呀，咱们就总结一下，现在中国经济的病根儿啊，就在于落后的这种无法融入世界的政治制度和全球经济发展要走向一体化之间的这种巨大矛盾。很多人都说现在中国就是全球啊进入了一个非经济一体化的时代，但其实经济最终一体化只是一个趋势，现在只是中间反复的一个阶段罢了。那为什么会出现这个反复呢？其实不就是自从这个中国美国贸易战跟特朗普开打开以来啊，这个中国政治制度和西方政治制度的一种碰撞嘛。那市场经济的优势啊，其实现在已经被中国的政党啊就拿来呢当做获取执政合法性的工具，对吧？中国执政合法性不就是经济要好吗？向好，就像夜壶一样，你需要的时候就拿来用用啊，随便强调一下两个维护啊，各种运政治运动啊，就又把这个夜壶哎扔床底下去了。就这种环境啊，你要重复个一次两次也还好，对吧？你不管是之前这个呃改革开放之后啊几次的这个往复，但是现在已经是三次四次甚至五六次了，市场的信心啊已经所剩无几了。没有信心的话，你让经济怎么去发展呢？因此啊，我个人对于二零二三年中国经济依然是十分悲观的。不知道大家是怎么想的呢？欢迎大家在这个节目下方留言。最后啊，感谢您的支持，然后您的。支持对我特别重要，感谢您可以点赞订阅这个频道。呃，同时呢，希望大家都多多保重啊！不管是在海内还是在海外的朋友，希望大家都可以一切顺利。二零二三年啊，甭管中国经济好不好，大家啊兜里都能，嗯，越来越舒服吧，只能这么说了。那好，谢谢大家，咱们下期再见。